0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. J'avais commencé ce cycle de cours la semaine dernière. J'avais commencé par explorer les difficultés que rencontre quiconque cherche derrière les livres que nous a livrés l'Antiquité à redessiner le contexte et le profil de leur lecteur. Le problème majeur est l'ignorance dans laquelle nous sommes trop souvent sur la provenance de ces, de ces papyrus itéraires, la provenance exacte du fait, on l'a vu la semaine dernière, du fait qu'ils sont découverts lors de fouilles clandestines, notamment celles qui sont menées par les chercheurs de sébar, les, les sébarines, qui sont un véritable, ou qui ont été, disons à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, un véritable fléau, des sites archéologiques. Mais les découvertes clandestines de papyrus ne furent pas toujours le fait des sébachines sur les coms archéologiques. Des Égyptiens ont pu, par hasard, tomber sur des cachettes où avaient été entreposés des papyrus. C'est le cas, par exemple, des papyrus de Nagamadi, trouvés inopinément en 1945, ou des papyrus de ce qu'on appelle la biothèque Baudemer, trouvés vers 1952. Deux très importantes découvertes de livres, dont j'aurai l'occasion de vous reparler plus en détail à la fin de cette année. Mais, comme pour les trouvailles des sébarines, ces papyrus finissent sur le marché des antiquités qui les écoulent auprès des grandes collections de papyrus, en faisant disparaître toutes les informations relatives à leur provenance, ou pour éviter qu'on ne parvienne à remonter jusqu'aux inventeurs, en faisant circuler des informations qui sont délibérément fausses. Les lots de papyrus trouvés ensemble, nos fameuses bibliothèques, en tout cas celles qu'on essaye de reconstituer, sont généralement démembrés soit pendant leur découverte, soit durant leur passage entre les mains des antiquaires. Tel fut le cas de la bibliothèque du monastère de l'archange Michel à Hamouli, dans le Fayoum. Vous voyez où ça se situe. Hein Vous avez l'oasis du Fayoum et le Nil sur le côté. C'est une découverte qui a, été, qui a été faite en février 1910 par des euh, félahines, des paysans. Mais contrairement à ce qui se passe avec les découvertes des sébarines, comme on l'a vu la semaine dernière, eh bien, dans le cas présent, nous avons la chance de disposer de renseignements plus précis quant à la provenance du fait que nous disposons du témoignage d'un médecin américain travaillant dans la région et qui a suivi toute la découverte et qui la raconte à Francis Kessler dans une lettre du 11 février 1915. Alors je vous lis un extrait de cette lettre qui est assez intéressant justement concernant ce type de découverte les Félachines, donc les paysans, étaient en train de commencer à fouiller un monticule, donc près de, de, de d'Amouly. Cet ancien monticule couvrait les ruines d'un édifice de dimension et était, de toute évidence les restes d'un ancien couvent copte. Un jour de février, il s'agit du, du 10 février 1910, nous dit cette personne, si je m'en souviens bien, les Félachines ouvrirent une pièce et dans cette pièce, trouvèrent un réceptacle, en arabe, sandouk, plein de livres en parchemin. Ils comprennent qu'ils avaient fait une grande découverte, mais qu'ils ne pouvaient pas la garder secrète. Aussi, ils y eut -il immédiatement division du butin, et les livres ont été dispersés entre les villageois, et dans certains cas, lors de la répartition, les livres ont été même divisés en pages volantes. Les premiers livres apportés au Fayoum, c'est-à-dire en fait Médinet el Fayoum, hein, qui est la capitale du district du Fayoum, furent vendus euh, à un marchand grec du nom de Stomatiscopelitis pour 200 dollars, pour deux livres qui avaient été achetés au Félahine par Fanous Mounsour pour 125 dollars à Amouli. Dès que le gouvernement eut vent de cette découverte, le maire du, de la ville euh, d'Amouli euh, chercha à obtenir les livres, mais n'y parvenant pas, il appela à la rescousse un haut responsable de la police, qui utilisa la force et fouilla de nombreuses maisons en terrorisant les habitants. Et évidemment, tous nièrent savoir de quoi ils retournaient, pour éviter la confiscation, tout en continuant à trafiquer entre eux, souvent au prix de 10 dollars la page. La lettre continue à décrire l'odyssée de ces livres dispersés, et voyez même pire, dépecés, dépecés et vendus feuille à feuille. Heureusement, Grâce à l'initiative de deux savants, Émile chassina et Henri Iverna et avec l'aide de celui qu'on pourrait qualifier le roi des antiquaires de l'époque, qui était Maurice Nachman, qui racheta une partie des livres à son confrère, eh bien, le lot n'eut pas à souffrir d'un éparpillement trop catastrophique. Alors, si le gros de la découverte fut vendu à Pierre-Pont-Morgan, le fameux Pierre-Pont-Morgan, hein, qui a fondé la, 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 la Pierpont-Morgan Library, où se trouvent justement ces manuscrits, eh bien, certains autres manuscrits ont cependant échappé à ces tentatives de regroupement et ont fini dans diverses collections égyptiennes, européennes et américaines. De toute façon, les livres d'Amouli ont cette particularité que, du fait de leur date très tardive, ils sont surtout du, du 9e-11e siècle, eh bien, ils sont pourvus de ces fameux colophons dont je vous ai parlé la semaine dernière, des colophons très circonstanciés qui permettent d'identifier sans nul doute leur appartenance au monastère de Saint-Michel. C'est là une chance que n'ont malheureusement pas les beaucoup d'autres manuscrits plus anciens, notamment, de la, surtout de la période dont nous nous occupons. Alors, la, la lettre que je viens de citer... Euh, explique aussi la raison pour laquelle, en cas de découverte clandestine, il faut toujours, toujours se méfier des indications fournies aux acheteurs par les, les antiquaires concernant euh, la provenance de ces, de ces papyrus. Là, vous avez vu, la peur de la police fait que chaque maillon de la chaîne qui a conduit euh, de la découverte des papyrus à la collection qui les achète eh bien, tente de maquiller euh, les données euh, relatives au lieux de la trouvaille, de crainte que l'on ne puisse remonter aux auteurs de cette trouvaille. Chaque grande découverte a généré des informations contradictoires, comme nous le verrons plus tard, par exemple avec les douze manuscrits qu'on appelle la bibliothèque de Chester Beatty, qui firent surface au début des années 1930, et dont on a prétendu qu'ils avaient été trouvés à Alalmé, qui est près d'Atphir, l'ancienne Aphroditopolis, vous voyez sur la carte, euh, près d'Assiut, qui est l'ancienne Lycopolis, ou euh, Armim, qui est l'ancienne Panopolis. Donc vous voyez des sites complètement différents. Euh, les cartes ont été si bien brouillées qu'il est impossible de savoir ce qu'il en est vraiment, et surtout une fois évidemment que les auteurs, les acteurs de la découverte, euh, ben, sont morts. La dispersion des papyrus trouvés dans, dans les conditions que je viens de, de décrire a deux conséquences désastreuses. La première est que, les ensembles étant démembrés, euh, il est souvent difficile de les reconstituer. Les archives comme les bibliothèques se retrouvent euh, éparpillées, se retrouvent réduites euh, à l'état d'unité textuelle. Euh, séparées du fond d'origine et privées de provenance, publiées séparément, sans qu'on ne parvienne à faire le lien entre chacune d'elles. À titre d'exemple, ce qu'on appelle la bibliothèque magique euh, Thébène est une des premières bibliothèques antiques à avoir été euh, découvertes et éparpillées. Et l'on se pose toujours, c'est au début du XIXe siècle, et on se pose toujours la question de son périmètre exact, presque 200 ans après sa découverte et l'arrivée de ses différentes composantes dans les collections européennes. Le tableau que vous avez à l'écran et que j'emprunte à l'étude que lui a consacré Korchidossou montre bien l'incertitude des savants sur l'appartenance de tel ou tel codex à cette bibliothèque. Vous voyez, le Y représente un yes, oui, ça appartient, et vous voyez que, bah, selon les savants, tel ou tel manuscrit appartient ou n'appartient pas à la bibliothèque magique thébaine. Comme nous l'avons vu avec le cas des manuscrits d'Amouli, la dispersion peut aller jusqu'au dépeçage d'une même unité bibliologique, c'est-à-dire d'un livre dont les divers feuillets se retrouvent dispersés et atterrissent chacun dans des collections différentes. Je voudrais vous en montrer un exemple avec un des livres de la bibliothèque de Dioscore d'Aphrodite dont je vous reparlerai plus tard, un livre dont je me suis occupé il y a quelques années. Alors, je, je, je reviendrai, quand je vous parlerai plus à fond de cette bibliothèque, sur les vicissitudes de sa découverte. Sachez seulement que les papyrus de cet ensemble, qui ont été découverts en 1905, ont été éparpillés dans plus de 20 collections sur plusieurs continents et que certains documents, j'ai eu l'occasion de vous en montrer un quand on a comparé un document avec un, un manuscrit littéraire, euh, certains euh, documents euh, et livres composant cet ensemble ont été réduits en morceaux euh, qui se sont retrouvés euh, éparpillés aux quatre coins euh, du monde. Et ce, fut le cas, ce fut le cas de l'exemplaire de l'Iliade d'Homère euh, appartenant à cette bibliothèque. Des fragments d'un folio étaient à, à Berlin, des fragments d'un deuxième folio à Strasbourg, d'un troisième à Paris et enfin de trois folios au Caire. Seuls ceux du Caire avaient été publiés en 1913, 1913 par Jean-Masperault comme venant de la bibliothèque de Dioscor. Celui de Paris avait été juste décrit sans photo en 1940. Euh, les, les fragments de Strasbourg avaient été édités en 1962, là encore sans photo et celui de Berlin en 1985 sans qu'aucune provenance ne leur ait été assignée par leurs éditeurs et surtout sans que l'on ait fait le recoupement entre les fragments du Caire et ces divers fragments publiés à droite et à gauche. En faisant le rapprochement entre tous ces fragments, j'ai pu ainsi reconstituer le codex d'un point de vue bibliologique, c'est-à-dire les formats, les types de cahiers, la mise en page, tous ces éléments qui intéressent, l'historien du livre, mais surtout j'ai pu remettre ce livre en relation avec son propriétaire, ce qui a permis de le doter d'une histoire, d'en faire, pour ainsi dire, la tesselle d'une sorte de mosaïque culturelle grâce à laquelle nous pouvons appréhender la façon dont Homère, puisqu'il s'agit de l'Iliade, était lu, était apprécié, était utilisé ou réutilisé dans le milieu très particulier de son propriétaire. Je n'en dis pas plus, puisque... Euh, je l'aurai l'occasion d'y revenir. Je voulais juste vous montrer euh, un, un exemple de ce travail de puzzle que nous sommes obligés de, de faire pour essayer de réparer on va dire, les blessures que subissent ces manuscrits antiques du fait des euh, conditions euh, quelque peu aventureuses de leur découverte. Alors la seconde, conséquence, la seconde conséquence du caractère clandestin de ces trouvailles est que, bah, passant de main en main, les papyrus littéraires se retrouvent souvent séparés des documents qui ont été trouvés ensemble, car les papiers d'affaires dans l'Antiquité qui constituent les archives antiques et les livres qui forment les bibliothèques étaient souvent rangés ou remisés en tout cas ensemble. Or, nous avons vu que seuls les documents offrent des données textuelles précises, des dates, des lieux, des noms de personnes qui permettent de remettre les livres dans le contexte de leur propriétaire. Pour reprendre le cas de Dioscor, c'est grâce aux documents qui ont été trouvés avec ces livres que le nom de leur possesseur, que son profil intellectuel ou socioculturel ont pu être connus et ont pu ainsi, on a pu ainsi voir que cette bibliothèque était d'une certaine façon le reflet de sa, la personnalité de son propriétaire. Pour conclure cet exposé des, des conséquences désastreuses des conditions aléatoires de découverte des livres antiques sur la façon dont nous pouvons aujourd'hui les étudier et les exploiter pour une histoire culturelle, eh bien, je voudrais vous présenter un cas auquel j'ai été confronté il y a quelque temps. Travaillant avec Jean Gascou sur un lot de papyrus de Lycopolis, vous avez vu où c'était tout à l'heure sur la carte, acquis par l'Académie des inscriptions et belles lettres, euh, au début du XXe siècle, eh bien, je me suis intéressé à euh, trois petits fragments jointifs qui en faisaient partie. Les, les trois que vous avez en noir et blanc sur la photo, à l'écran. Je me suis rendu compte qu'ils appartenaient au folio d'un exemplaire des cavaliers d'Aristophane. Euh, D'autant plus intéressant qu'il était pourvu de euh, scolies euh, marginales, comme vous pouvez euh, le voir. Est-ce que... J'ai l'impression que... Voilà, vous voyez euh, les scolies, vous avez le texte principal qui est ici, puis vous avez des scolies dans les marges euh, de, de gauche et dans la marge euh, inférieure. Quelle n'a pas été ma surprise en découvrant que ces fragments se raccordaient directement... Euh, je me suis trompé tout à l'heure en vous disant qu'il y avait trois fragments, en fait, à l'Académie des Inscriptions et Bellettes, il n'y avait que ce fragment, et que ce fragment se raccordait, en fait, à trois autres fragments qui proviennent de la Bodléienne d'Oxford. Or, les fragments d'Oxford, qui ont été édités par deux grandes figures de la papyrologie sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir très bientôt, Grenfell et Hunt, en 1905, étaient considérés comme venant Dermopolis, puisque faisant partie d'un lot de papyrus qui avait été acheté là-bas en 1904, alors que le fragment de Paris se trouvait dans un lot très homogène de papyrus contenant des archives provenant sans aucun doute de Lycopolis, qui avait été acheté par Seymour de Ricci en décembre 1904 ou au début 1905. Vous voyez que les dates des deux achats des papyrus d'Oxford de, et du papyrus de Paris, enfin, ou des papyrus de Paris, sont à peu près identiques pour deux ensembles aux provenances très différentes. Lycopolis, ce n'est pas la même chose qu'Hermopolis. Je dois dire que quand j'ai fait ce raccord, tout se brouillait pour moi. Euh, Hermopolis ou Lycopolis. Euh, deux hypothèses se dessinaient. Euh, la première, ben, les fragments d'Oxford se sont glissés dans un lot de papyrus d'Hermopolis, quoique venant de Lycopolis. Au contraire, deuxième hypothèse, eh bien, les fragments de l'Académie des inscriptions et de belles lettres où le fragment s'est glissé dans le lot de papyrus de Lycopolis, quoique provenant d'Hermopolis. Quelle que soit la solution adoptée, le mélange serait fait dans la boutique de l'Antiquaire par lequel les lots de Paris et d'Oxford ont transité. Mais l'analyse de l'ensemble des papyrus de Lycopolis m'a amené à privilégier la première hypothèse, c'est-à-dire qu'en fait, notre papyrus viendrait bien de Lycopolis. La datation de ce manuscrit d'Aristophane, que je place selon des critères paléographiques à la fin du 4e IVe au début du Ve, semble favoriser une appartenance au reste des archives de Lycopolis avec lesquelles il a été acheté. L'amplitude chronologique de, de, de les textes de ces archives, du, du 4e, peut-être fin 3e au 6e, avec un noyau dur euh, du 5e siècle, euh, correspondent bien à ce que nous savons donc, du euh, dossier euh, documentaire s'échelonnant de 420 à 555. Qu'il y ait des papyrus du 4e siècle, soit euh, quelques décennies, voire peut-être euh, un siècle antérieur aux premiers documents de, de ces archives, n'a rien pour étonner. Les exemplaires de textes littéraires pouvaient se transmettre d'une génération à l'autre jusqu'à ce qu'ils deviennent inutilisables et soient mis au rebut. Cela explique que lorsqu'ils se rattachent à des archives, les textes littéraires ont souvent un centre de gravité chronologique antérieur au document. Donc, je pense que nos textes viennent bien de Lycopolis et non d'Hermopolis. De Cela est mon opinion. Mais je n'ai aucune preuve irréfutable pour l'appuyer et, je dois dire, il n'en aura, à mon avis, jamais. Euh, ce sont là quelques-uns des dégâts euh, endémiques euh, pour la recherche euh, qui résulte du trafic des antiquités, une, une sorte de, de, de disjonction euh, souvent irréparable entre euh, papyrus et euh, contexte d'origine. Cette disjonction peut être en partie, mais malheureusement seulement en partie, palliée. Par l'examen de certains indices. Les indices, tout d'abord, les indices liés à la découverte et à sa commercialisation. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la museum archéologie. Elle consiste à essayer de remonter les filières par lesquelles les papyrus sont arrivés dans les collections sans information sur leur provenance pour essayer de reconstituer, à défaut le lieu de la découverte, au moins les aléas qui ont conduit au démembrement de l'os homogène et à leur éclatement entre plusieurs collections. On peut ainsi reconstituer des archives ou des bibliothèques que les vicissitudes de leur découverte ont éparpillées. La Museum archéologie implique la consultation des documents d'archives, des collections, des correspondances que se sont échangées les acteurs des achats, voire, quand cela est encore possible, des enquêtes auprès des inventeurs eux-mêmes. C'est ce type d'investigation qu'a mené par exemple James Robinson au sujet des papyrus de Nagamadi ou de Bodmer, réussissant à identifier à l'époque et même à interviewer les personnes qui ont participé à la découverte, ainsi un certain Mohamed Ali al-Salman, qui prétendit avoir trouvé les codices de Nagamadi en 1945, et Hassan Mohamed el-Saman, qui aurait trouvé la jarre contenant les papyrus Bodmer en 1952. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais les données que la Museum Archaeology permet de récupérer ne sont ni toujours déterminantes, ni souvent suffisantes. Les témoignages des acteurs, on l'a vu, sont douteux, parce qu'ils sont souvent mus par, par le désir d'éloigner l'attention des autorités. Par ailleurs, plusieurs découvertes importantes peuvent avoir eu lieu à peu près en même temps et s'être contaminées mutuellement du fait des trafics et des manipulations des marchands d'antiquité, toujours à l'affût de ce qui leur permettra de soutirer le maximum d'argent du possible acheteur, au risque de porter préjudice à la vérité historique et, ou archéologique et à l'intégrité de, de, de ces ensembles papyrologiques. C'est ainsi que la proximité dans le temps de la découverte des papyrus de Nagamadi et celle des papyrus Bodmer 1945-1952 a incité plusieurs savants à émettre l'hypothèse que les deux ensembles seraient issus de la même trouvaille et cela a jeté pendant longtemps de la confusion dans les études qu'on a pu mener sur le milieu dont étaient issus ces deux ensembles. Alors, à côté des données livrées par la, la, la Muséum archéologie, d'autres indices de nature, cette fois-ci, interne euh, peuvent apporter leur aide. Les livres présentent des caractéristiques paléographiques, leur écriture, leur présentation, leur décoration, euh, et codicologiques, le, le format de, des livres, la, la façon dont ils sont manufacturés, euh, les reliures toutes informations qui sont riches de données pour identifier leur milieu d'origine. Ce sont des données qui ont été mises à profit, par exemple, pour l'étude des manuscrits d'Amouli, dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux de la bibliothèque du monastère blanc ou ceux des manuscrits du Wadi el-Natroun, et qui permettent de rattacher telle unité isolée à ces ensembles. Mais ces informations ont leurs limites. Euh, qu'il ne faut pas méconnaître. Nos connaissances en la matière, connaissances paléographiques et codicologiques, euh, surtout pour les époques anciennes, sont encore trop minces et ne permettent pas toujours des mises en série qui soient euh, valides ou qui soient opérationnelles. Par ailleurs, ces données au mieux nous renseignent sur les ateliers de production des livres, ce qu'on appelle les scriptoria, euh, mais non sur leur véritable possesseur ou lecteurs. Si elles permettent de ou de subodorer l'origine de la copie d'un livre, elles ne nous mettent pas en mesure de savoir si tel livre faisait partie de telle bibliothèque. Les livres, en effet, circulent. Rien n'empêche qu'un livre copié dans le Fayoum se soit retrouvé, quelques décennies plus tard, à Thèbes, ou même quelques mois plus tard, à Thèbes. Et les bibliothèques se recomposent et se reconfigurent avec les ans au gré de leurs possesseurs, à la faveur d'alliances familiales ou autres des fonds peuvent être amenés à fusionner ou, au contraire, les vicissitudes des transmissions de génération en génération peuvent entraîner des pertes ou des divisions, chaque nouveau sous-ensemble connaissant alors une histoire divergente. Quel qu'effort que l'on fasse, vous voyez, une découverte clandestine fait toujours peser sur les papyrus littéraires qui en sont issus une chape d'incertitude dont la recherche... Euh, sort difficilement indemne euh, sans compter que les chercheurs eux-mêmes ne sont pas exempts de préjugés susceptibles de euh, perturber aussi les résultats ils peuvent être par exemple amenés à annexer un groupe de papyrus formant une bibliothèque d'autres pièces qu'ils considèrent comme correspondant au profil de cette bibliothèque de même qu'au nom du principe euh, qu'un ensemble de textes chrétiens provient nécessairement de la bibliothèque d'une église ou d'un monastère, eh bien, ils auront tendance à rechercher coûte que coûte l'origine de ces ensembles de livres du côté d'établissements religieux qu'ils chercheront même à identifier en fonction du lieu supposé de la trouvaille. Euh, J'aurai l'occasion de revenir sur ces travers qui ont empoisonné et je dis, ouais, qui continuent à empoisonner la recherche sur les bibliothèques antiques avec le cas des papyrus Bodmer. Donc, vous voyez de nombreux choses trappes de nombreux pièges. Aurons-nous plus de chances de pouvoir reconstituer des bibliothèques antiques lorsque les papyrus qui les constituaient ont été trouvés lors de véritables fouilles ?» Eh bien, tout dépend du type de fouille. On doit avouer que la situation n'est pas tellement meilleure avec les livres exhumés dans des fouilles anciennes avant que l'archéologie, disons, ne devienne une science. Or, c'est souvent avant, justement, l'avènement de l'archéologie moderne qu'ont été découverts les papyrus dont nos collections sont constituées. Les fouilles étaient alors dirigées non pas par de vrais archéologues, mais par des philologues à la recherche de papyrus, plus intéressés par le texte qu'ils contenaient que par leur contexte. Il surveillait ces fouilles quelquefois de très loin, hein, Il n'était pas nécessairement présent sur le chantier, laissant au Reiss la tâche d'encadrer les ouvriers. Les fouilles étaient menées sans aucune considération pour la stratigraphie. Les objets découverts n'étaient pas précisément situés dans les couches, hein, qui constituent, comme vous le savez, le terrain archéologique, correspondant aux différentes phases d'occupation du site. Ils n'étaient pas euh, ces objets non plus positionnés euh, horizontalement euh, selon le principe de la triangulation. Un exemple, quand euh, le grand papyrologue Ulrich Wilken, sur le point de publier une importante euh, série d'ostracas trouvée ensemble par Gaston Maspero cinq ans plus tôt, euh, en 1900, 1883, eh bien à la demande de ce euh, dernier des informations. Euh, précise sur l'emplacement de la découverte, euh, Maspero lui écrit « La maison ou les maisons où se trouvaient les ostracas devaient être des maisons de publicains ou de banquiers. La maison que j'ai explorée était située au point A que vous reconnaîtrez sur le plan 2 du Carnac de Mariette, c'est un plan que Mariette avait publié quelques années plus tôt, euh, en tirant une ligne de la porte du portique nord des Bubastites euh, et une autre de l'axe du Temple T. J'ai essayé, j'ai pas réussi, hein, mais bon. Euh, la maison était à peu près au point de rencontre des deux lignes. Bien entendu, ceci n'est qu'une approximation. Et je puis me tromper même d'une centaine de mètres. Euh, enfin, pour couronner le tout, euh, les fouilleurs n'ont laissé la plupart du temps dans ces fouilles anciennes aucun rapport de fouilles circonstanciées permettant de localiser précisément le euh, des papyrus, leur positionnement relatif les uns euh, par rapport aux autres. Alors le meilleur exemple de ce type de fouille est celle que menèrent ben, ces deux personnages que j'évoquais tout à l'heure, euh, Bernard euh, Grenfell, et Arthur Hunt à hein, Oxyrinkos, que vous voyez sur la carte, fouilles qui ont été menées entre 1897 et l'hiver 1906-1907, qui restent dans l'histoire de la papyrologie comme les fouilles qui mirent au jour le plus, la plus phénoménale quantité de papyrus jamais exhumés en contexte archéologique. Le nombre exact de ces papyrus nous est inconnu, car ils sont encore loin d'avoir été formellement inventoriés, à plus forte raison édités. Mais d'après Peter Parsons, qui a travaillé très longtemps et continue à travailler dans la collection d'Oxford, eh bien, ils seraient aux alentours de 500 000 unités. Ce sont des fouilles qui, dès le départ, on va dire cocher toutes les cases de ce qui fait craindre le pire en matière de standards archéologiques. Bernard Grenfell et Arthur Hunt... Tous deux diplômés du Queen's College à Oxford, ne sont pas du tout des archéologues, mais des philologues. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en les voyant habillés en baroudeurs sur cette photo sur le terrain archéologique. Leur objectif était de trouver des papyrus. Par ailleurs, ils travaillaient pour la Egypt Exploration Fund, qui est devenue la Egypt Exploration Society, financée. Par des donateurs privés qui réclamaient les résultats rapides. Ils ont été obligés de travailler de façon expéditive pour prendre de vitesse les barines et ils ont donc suivi des méthodes de fouille permettant de satisfaire à tous ces objectifs. Alors, ces méthodes de fouille ont été « méthodes » je devrais mettre entre guillemets le, le terme, ont été euh, exposées par Grenfell lui-même dans une conférence qu'il eut l'occasion de donner je vous cite quelques, quelques phrases de cette conférence. La méthode de fouille d'un monticule, donc les fameux coms dont je vous ai parlé, qui sont précisément sur cette carte de Grenfell, là, tout, tout, tout ces, tout ces, tous ces éléments qui sont, qui sont notés ici. Euh, la euh, méthode de fouille d'un monticule, à grande échelle, est extrêmement simple. Les ouvriers sont divisés en groupe de 4 ou 6. Je vous montre toute une série de, de photos qui sont issues des archives de l'Egypt Expression Society et hein, qui, euh, qui documentent les, les fouilles de Grenfell et Ent. Donc, Les ouvriers sont divisés en groupes de 4 ou 6, moitié hommes, moitié enfants, et au début sont disposés en ligne le long d'un côté d'un monticule, chaque groupe se voyant assigné à un espace de 2 mètres de large et d'environ 3 mètres de long. Alors on voit bien ici la ligne des ouvriers. Lorsqu'une tranchée a été creusée jusqu'à atteindre le niveau d'humidité, hein, au-delà duquel les papyrus ne sont plus conservés, hein, les papyrus ne supportent pas l'humidité, eh nous dit Grenfell, on procède à l'excavation d'une un, autre immédiatement au-dessus. On jette la terre dans la tranchée terminée et ainsi de suite à travers le monticule jusqu'à ce qu'on atteigne la crête. Ça ferait frémir un archéologue moderne. Euh, alors, cette méthode, euh, évidemment, a donné, a donné des résultats qui dépassèrent les espérances des deux Britanniques. Hein, je, je, je les cite euh, Le flux des papyrus devint bientôt un torrent auquel il était difficile de faire face. Chaque lot trouvé par une paire, homme-enfant, et là, on voit bien sur cette ancienne photo hein, l'homme et l'enfant euh, qui, sont, qui sont là. Euh, devait être mis de côté car le fait de savoir que les papyrus ont été trouvés ensemble est souvent de la plus haute importance pour déterminer leur date et comme il est inévitable qu'un euh, matériau aussi fragile soit parfois brisé au cours de leur extraction d'un sol compact, il est impératif, nous disent-ils, de conserver ensemble, autant que possible, des fragments du même document. Nous avons engagé des hommes pour fabriquer des boîtes en fer blanc, pour stocker les papyrus. Voici une photo qui nous montre l'intérieur d'une de ces boîtes. Mais durant les dix semaines suivantes, ils ont eu peine à suivre notre rythme, ces fabricants de boîtes. Nous sommes tombés sur un monticule qui avait une couche épaisse composée presque entièrement de rouleaux de papyrus. La difficulté était de trouver suffisamment de paniers dans tout Barnassa. Barnassa, c'est le village moderne qui est juste à côté du site archéologique, pour contenir les papyrus. À la fin de la journée de travail, pas moins de 36 paniers de bonne taille ont été apportés. Plusieurs d'entre eux remplis de fins rouleaux, de 3 à 10 pieds de long, dont certains étaient les plus longs rouleaux grecs que je n'ai jamais vus. Dans de telles conditions, évidemment, euh, et malgré les précautions euh, prises, euh, si la quantité y est, et vous le voyez que la quantité y est, en voyant les boîtes d'expédition, les caisses d'expédition euh, du matériau archéologique et papyrologique trouvés euh, à euh, Barnassa, à eh bien si la quantité y est, la qualité de l'information entourant la découverte de ces milliers de papyrus est des plus déficientes. Et rend extrêmement difficile la reconstitution des ensembles de papyrus et donc de nos possibles bibliothèques. Euh, sans compter que ces papyrus ont été retrouvés jetés dans des dépotoirs antiques. Pourtant, euh, des recherches qui ressemblent, euh, des ensembles pardon, qui euh, ressemblent fort à d'anciens fonds de bibliothèques, ont, ont bien été découverts par Grenfell et Hunt. Mais les livres qui les composaient ont été édités par euh, les Anglais, puis leurs successeurs, séparément dispersés d'un volume à l'autre, au mépris des connexions antiques. C'est ainsi que 16 rouleaux d'auteurs classiques datant du IIe-IIIe siècle, que Grenfell et Han hein trouvèrent le 13 janvier 1906, qu'on appelle la « first find », la première trouvaille, et qu'ils considéraient eux-mêmes comme provenant d'un même ensemble. Ils parlent d'une « scholars library », d'une bibliothèque d'un savant. Eh bien, ces 16 rouleaux ont été publiés dans les volumes 5, 6, 7, 11, 13 et 15 des Oxyrincus Papyri sans qu'ils soient présentés comme originaires d'un même groupe, sans même que ne soit donnée la liste des textes relevant de ce groupe. Ce n'est que depuis quelques années que euh, des euh, savants euh, accordant de plus en plus d'importance à l'objet bibliologique et à son contexte eh bien, se sont mis à rechercher ces connexions et à reconstituer les anciens groupes, mais avec bien de, des difficultés en l'absence euh, de rapports de fouilles précis et d'inventaire euh, des papyrus. Le, le hasard euh, a voulu que euh, l'année 2007 euh, ait vu la parution de deux études essayant justement de rassembler le puzzle de plusieurs de ces trouvailles groupées d'Oxyrhynchus. D'un côté, Kathleen McNamee a présenté une communication à un congrès de papyrologie intitulé « Finding Libraries et de l'autre, George Houston a publié une étude intitulée Grenfell Hunt Brescia and the Book Collections of Oxyrhynchus. Leur présupposé de départ à McNamee et à Houston, euh, leur présupposé de départ est que ces groupes de papyrus, retrouvés ensemble, correspondaient à d'anciennes bibliothèques. Et comme le dit euh, McNamee, des livres trouvés ensemble ont les meilleures chances d'appartenir à une seule bibliothèque. Et Houston va même plus loin euh, en, suggérant que, euh, en suggérant un lien entre ces livres et une personnalité qui a présidé à leur regroupement Je, je le cite, « Les fragments retrouvés dans chacune des concentrations d'Oxyrhynchos, considérés conjointement, suggèrent une personnalité plus ou moins distincte. Ils ne semblent pas être des lots aléatoires de textes jetés dans le dépotoir par de nombreuses personnes différentes, mais plutôt des collections façonnées en grande partie par une seule intelligence, et en réponse à des intérêts spécifiques. Et vous voyez qu'apparaît euh, euh, le lien si labile, si ténu, euh, entre livre et possesseur ou euh, livre et lecteur. Mais un tel programme, si salutaire qu'il soit, euh, dans, dans, en tout cas dans, dans, dans sa démarche, est dans ses résultats entachés d'approximation euh, ou d'incertitude Il est aussi susceptible d'a priori dont il est difficile de s'affranchir. On part, par exemple, du principe que ces ensembles antiques sont nécessairement homogènes. Des livres ne correspondant pas au profil global du reste eh bien, sont considérés comme n'y appartenant pas. Et Je subodore que c'est en vertu de cet axiome que certains textes chrétiens retrouvés avec des ouvrages classiques ont été exclus de ces regroupements et vice-versa. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand on on regardera de plus près ces bibliothèques. Alors, c'est évidemment un paramètre perturbant qu'il faudra prendre en compte dans notre analyse des bibliothèques papyrologiques. Alors, on peut espérer avoir plus de chance avec les fouilles modernes menées, ou en tout cas plus récentes, menées selon les standards de l'archéologie scientifique, ou en tout cas celles qui ont permis de documenter avec une certaine précision la découverte de papyrus groupés. Mais là encore, elles se heurtent à des obstacles qui tiennent moins aux techniques de fouilles utilisées qu'au contexte de découverte des assemblages de papyrus que je voudrais voir avec vous maintenant. La, la plupart du temps, ces assemblages sont trouvés, comme nous l'avons déjà vu avec les, les papyrus d'Oxyrhynchos, sont trouvés dans des dépotoirs. À l'exception très rare des bibliothèques monastiques, et encore, nous n'avons aucun cas de bibliothèque trouvée réellement in situ, c'est-à-dire dans la bibliothèque même. Les groupes de livres mis au jour par l'archéologue sont retrouvés dans des contextes secondaires. J'insiste bien sur cette expression de contexte secondaire. Principalement dans des endroits où ils étaient mis au rebut des décharges publiques ou ceux qui servaient de dépotoir pour, des, pour les particuliers, c'est-à-dire leur, leur cave de maison. Et je vous renvoie, si vous êtes intéressé sur ce phénomène de, du, de, la, de la mise au rebut des papyrus, à l'article publié euh, tout récemment par Anne-Marie Luyendyk « On discarding papyri in Roman and Late Antique Egypt ». Oui, la, la papyrologie, la papyrologie euh, est la science des poubelles, nous sommes des espèces d'éboueurs de l'histoire et c'est justement dans ces poubelles que la papyrologie trouve la grande majorité de sa matière. On doit toujours avoir à l'esprit que ce que l'archéologue sort de terre, ce ne sont pas les papyrus dans leur phase d'utilisation, mais ce sont les papyrus après utilisation dont se sont débarrassés leurs utilisateurs, soit parce qu'ils n'en avaient plus l'utilité, soit parce que leurs descendants euh, n'en avaient plus besoin. Donc les, les archives ou les bibliothèques que nous mettons au jour ou que nous parvenons à reconstituer sont en fait des archives ou des bibliothèques en négatif. Elles ne sont pas le reflet d'un intérêt, mais au contraire d'un désintérêt. Ce qui demande n'empêche pas de présenter pour nous de l'intérêt dans la mesure où elles correspondent à un ensemble en fonction à une époque antérieure. Mais dans l'état où nous les retrouvons, nous devons nous garder de les appréhender prima facie pour autant qu'elles sont, un, susceptibles d'avoir été amputées d'une partie qui continue à être utilisée dans un autre espace. Nous aurons l'occasion de voir ça. Avec la bibliothèque de Dioscor d'Aphrodité, et deux, susceptibles d'avoir été perturbés par des contaminations. Un des meilleurs exemples, quoique antérieur à la période qui nous intéresse, est ce qu'on appelle la Cantina dei Papiri, la cave des Papyrus. Une extraordinaire découverte qui a, été, qui a été faite par les Italiens dans le village de Teptunis, dans le Fayoum, vous voyez, c'est au, au sud du Fayoum le 23 mars 1934. Dans la cave d'une maison, vous voyez l'ensemble insula où a été retrouvée cette cave, ici, eh bien, qui se trouve donc sur, un, sur le, le dromos qui mène au temple du, du village de Teptunis, le temple du dieu Sokneptunis, eh euh, les Italiens mirent au jour une énorme quantité de papyrus. Voilà, voilà ce qu'écrit l'archéologue Gilbert Bagnani, qui dirigeait alors les travaux archéologiques. Le sol de la pièce était formé par les habituelles éclisses soutenues par des troncs de palmiers et formant une cave. Alors voici une photo de la cave. maintenant. Enfin C'est une photo qui date d'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, même un peu plus donc une cave à laquelle on accédait, nous dit Bagnani, par une trappe placée immédiatement derrière le seuil de la porte. Cette cave avait déjà été partiellement explorée par les Sébachines, qui, qui se sont cependant contentés d'enlever les morceaux de palmier et n'ont pas poursuivi les fouilles plus avant, heureusement. Euh, les, la fouille méthodique a donc permis... Euh, pardon... Euh, la fouille méthodique a donc permis de récupérer une quantité de papyrus telle qu'on n'en avait jamais encore retrouvé en Égypte depuis des décennies, nous dit Bagnani. Le sol de la cave était recouvert par une couche d'environ 30 cm d'épaisseur composée principalement de papyrus mélangés à de vieux paniers, des cordes, des nattes et une masse considérable de fibres de palmier. Fin de citation. Alors, parmi Parmi les quelques 750 papyrus qui ont été exhumés ce 23 mars 1934, eh bien, on trouve un ensemble de textes littéraires tout à fait passionnants, dont la pièce la plus fameuse est le rouleau des... ce qu'on appelle les diegesis, les diegesis de Calimac, dont les 14 colonnes, vous, en voyez, vous voyez les colonnes finales à l'écran, dont les 14 colonnes conservées offrent un résumé de diverses œuvres du poète Kalimac, en l'occurrence des Haïtia, des Yambes, des poèmes lyriques, de l'Ecal, de l'hymne 1 à Zeus et de l'hymne 2 à Apollon de Kalimac. C'est un papyrus d'autant plus précieux qu'il contribue considérablement à notre connaissance d'une partie des œuvres de Kalimac qui sont perdues et qui sont seulement connus par des fragments, par des citations. Or, ces livres ont été retrouvés aussi avec des textes documentaires tournant notamment autour d'un certain Laquesse, un personnage qui vivait au IIe siècle, qui appartenait à une famille, on va dire, de gentleman, gentleman farmers, possédant plus de 500 arour de terre, soit à peu près 150 hectares, tout autour de Teptunis, et ayant assumé de prestigieuses fonctions liturgiques. Ils ont été gymnasiarques, exégètes, cosmètes, etc. On a vite fait de suggérer que les livres de la cantine avaient appartenu à la caisse, dont le statut social pouvait bien rendre compte de la présence de tels ouvrages dans sa bibliothèque. Mais c'est oublié que les archives de la caisse ne constituent qu'environ 10 des papyrus qui ont été retrouvés avec les diegesses de Calimac et les autres papyrus itéraires. Il y avait aussi dans la cantina des ensembles de documents issus des archives contemporaines de Cronion, fils de Kéos, de Turbo, de Cronion, fils de pardon, appelé aussi « Archives des descendants de Paquepkis ». On a beau tenter de trouver des liens entre ces archives, pour y voir finalement un seul ensemble archivistique correspondant à différentes branches de la même famille, eh bien, il faut bien se résoudre, malgré ces essais de rationalisation, à accepter le fait que la Cantina contenait des papyrus qui étaient issus de plusieurs archives. Et pour cause. Le fait que les papyrus formaient, vous vous en souvenez, une couche informe, ou étaient jetés pêle-mêle, enchevêtrés euh, à divers autres objets, euh, des cordes, des euh, différents objets mis au rebut, eh bien, montrent que euh, cette cantina était un dépôt de matériaux servant de combustible et non un dépôt de documents ou de livres devenus obsolètes que l'on aurait malgré tout cherché à conserver. Il n'y a donc pas lieu de surinterpréter le fait que ces textes ont été retrouvés ensemble. Cet ensemble, cet exemple, pardon, est assez significatif de notre désir, à nous autres modernes, euh, de chercher à mettre de l'ordre dans la confusion quitte à établir des connexions brillantes et stimulantes, mais qui ne sont que des spéculations. Il était effectivement euh, intellectuellement euh, séduisant de pouvoir mettre les Diegesis de Calimac et les autres livres trouvés, sur, euh, euh, trouvés avec, de les mettre ben, sur les étagères de la bibliothèque du notable Lacaisse. Mais cela, en fait, ne prenait pas en compte la réalité, qui est beaucoup plus triste et beaucoup plus anodine. La cantina des papyri était en fait une poubelle de vieilleries, euh, destinée à la destruction et ayant donc subi des perturbations et des mélanges. Qui rendent impossible remise en contexte. Je voudrais vous donner un autre exemple de papyrus, alors peut-être pas en situation d'être euh, brûlé, mais dans un contexte de dépôt secondaire, euh, rendant bien euh, rendant leur interprétation très hasardeuse. Et euh, nous serons cette fois-ci dans la période que je me suis fixée. Alors il s'agit de livres qui ont été découverts à Kélis, qui est un site dont j'ai déjà eu l'occasion dans les années précédentes de vous parler, aujourd'hui appelé Ismantel el-Kharab, dans l'oasis de Dahla. Ces livres ont été découverts, voici le site, dans un groupe de maisons de la zone A que vous avez ici à l'écran, qui contient trois maisons, la maison 1, 2 et 3, où ont été retrouvées une très grande quantité de matériel écrit du IVe siècle. Alors intéressons-nous à deux codices en bois euh, exhumées là exactement là où vous avez le cercle, c'est-à-dire dans la pièce 9 de la maison 2. Alors il s'agit d'un de neuf tablettes d'Isocrate, de, euh, de l'ad-Démonicum et de lad de d'Isocrate. Vous voyez ici une photo qui a été prise au moment de la découverte. Voici maintenant une, une photo d'une de, de, de ces euh, tablettes. Et un codex documentaire de compte agricole. Donc deux ensembles de, de tablettes. Euh, grâce à ce codex documentaire, nous sommes peut-être dans la situation de pouvoir mettre le livre, c'est-à-dire l'isocrate, en rapport avec le personnage qui se trouve derrière ses comptabilités. Euh, malheureusement, eh l'emplacement où furent trouvés les deux codices n'est pas très prometteur. Ils ont été mis au jour au-dessus d'une couche de sable, elle-même sur une couche de crottin d'âne, dans une cuisine convertie en étable. Vous voyez une photo qui a été prise au moment de la découverte on a bien du mal à justifier la présence de ces livres dans un tel contexte. Cependant, la maison 2 a livré des papyrus, mais aussi des restes de travail du bois, notamment un maillet et des planchettes, qu'on aurait envie de mettre en rapport avec les deux codices. Et nous apprenons, grâce aux papyrus, aux documents trouvés dans cette maison et à, et à, ces, à ces instruments et à ces restes de travail de bois que l'occupant de la maison a été un charpentier du nom de Titoès. Serait-ce lui le fabricant des tablettes qui ont été retrouvées dans cette maison euh, On peut en douter, puisqu'elles étaient déjà inscrites. Celles-ci auraient-elles été des modèles pour la manufacture d'autres codices que notre Titoès aurait fabriqués euh, Vous voyez qu'on commence à sombrer un peu dans le romanesque. Euh, le fait qu'elles ont été découvertes dans un contexte archéologique qui ne pouvait pas être celui de leur utilisation primaire, mais qui présente euh, toutes euh, les caractéristiques d'un dépôt secondaire, en vertu duquel euh, ces pièces auraient été mises au rebut, euh, eh bien, doit nous dispenser d'aventurer le moindre rapport entre elles et les occupants de la maison. Rien, à mon avis, ne permet de dire euh, qu'il... Euh, Rien ne permet de dire qui a fabriqué euh, ces tablettes, euh, enfin, rien ne permet de dire que les occupants de la maison 2, peut-être notre Tito a fabriqué ces tablettes, euh, qu'il les a écrites, ni même qu'il n'a jamais porté euh, sur leur contenu ses, ses regards. L'exemple suivant, même s'il ne concerne pas un livre qui a été mis au jour à proprement parler au cours de fouilles nous montrera un autre type de dépôt secondaire. Je voudrais bien insister sur cette notion de dépôt secondaire, car vous verrez qu'elle est absolument déterminante pour le reste de notre investigation. Euh... Il s'agit d'un livre dont la découverte est due à un personnage illustre de l'égyptologie, mais aussi de la coptologie, qui est Ernest Wallis Budge on apprend en janvier 1911 à Budge la découverte à Ashmunein, c'est-à-dire Hermopolis, vous voyez où c'est sur la carte. Euh, on apprend euh, à Budge la découverte de plusieurs momies de la période romaine et d'un long cercueil rectangulaire en bois dont les côtés étaient décorés de peintures de serpents et de figures de dieux dans le style du 2e ou du 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, je cite Budge, « Dans ce cercueil était le corps d'un homme, enveloppé dans un grossier euh, tissu de lin d'armime, avec une chaîne de fer autour de la taille. Entre ses pieds, il y avait un paquet recouvert de lin qui, une fois dénoué, s'avéra contenir un livre de papyrus. Lorsque l'inventaire de ce manuscrit me l'apporta, il était encore dans la toile de lin dans laquelle il le découvrit. Le manuscrit, qui mesurait environ 11 pouces par 6 pouces, était dans un état très délabré. Sans trop déranger les feuilles, j'ai pu découvrir que le manuscrit contenait une copie de la version copte du Deutéronome, du livre de Jonas et des Actes des Apôtres. Il contenait aussi l'Apocalypse d'Élie, dont j'ai eu l'occasion de vous parler la semaine dernière. Euh, donc, Ces livres écrits dans le dialecte de la Haute Égypte. J'ai donc accepté de l'acheter, et d'en prendre possession. J'ai interrogé le découvreur du manuscrit très attentivement, puis suis allé finalement avec lui voir la tombe et le cercueil dans lequel euh, il avait trouvé le manuscrit. Et je fus convaincu que le cercueil avait été fait à l'époque romaine. D'après ce que j'ai pu voir dans et autour de la tombe, j'ai supposé, et alors là, il y a viennent une série d'arguments qui numérotent, j'ai supposé, un, que l'homme qui était dans le cercueil avec le manuscrit était chrétien et probablement un ermite hein, ou un anachorète, « de sainteté particulière », dit-il, « of especial holiness euh, », que, euh, deux, que le manuscrit trouvé entre ses pieds était sa propriété. Trois, qu'il l'avait copié de ses propres mains et qu'il l'appréciait hautement et qu'il avait toujours avec lui ou près de lui pendant sa vie. Quatre, qu'il avait été enterré par ses disciples qui, ou bien avaient trouvé le cercueil vide, ce qui est le plus probable, ou bien s'étaient rangés pour que l'occupant d'origine fasse place au corps de leur maître. Cinq, que l'homme avec qui le manuscrit a été enterré vécu au plus tard, vers la fin du IVe ou au début du Ve siècle de notre ère. Je suis arrivé à cette dernière conclusion après un examen attentif des momies qui étaient dans la tombe, car tous toutes appartenaient certainement à la période où le cercueil a été fabriqué, soit le IIe ou le IIIe siècle, et ce chrétien ne pouvait y avoir été enterré trop longtemps après. J'ai pu voir suffisamment de textes coptes dans le manuscrit pour me convaincre que l'écriture et le style de la page et le style de page pardon, étaient différents de tout ce que j'avais vu auparavant. Et j'ai donc pris soigneusement note de tout ce qui, dans la tombe, pouvait m'aider à dater ce manuscrit. Alors ces scrupules font évidemment honneur à au grand Wallis-Budge, euh, mais je dirais son imagination aussi. Admettons que Budge ait vraiment vu la tombe où fut retrouvé le livre en question. Un codex de papyrus de 109 folios, hein, une belle, belle pièce. Hein, bon. Et que euh, ce ne soit pas un mensonge de l'inventeur pour égarer l'acheteur et le détourner d'un site où l'on continuait peut-être à y mener, des, euh, à mener des, des fouilles clandestines. Rien ne prouve cependant au prétexte que le livre soit une Bible, que le corps soit celui d'un moine, et à plus forte raison d'un moine d'une certaine... Comment dire Of especial holiness. Bon. Rien ne prouve non plus que le livre a été copié par le moine en question. Nous ne savons pas, même pas s'il a été possédé par le mort. Rien n'empêche qu'il ait été mis avec le corps par les descendants. La succession des hypothèses de Budge, à laquelle il veut conférer vainement, je crois, une, une certaine logique argumentative, euh, témoigne surtout du désir de donner du sens à des éléments tous douteux qui n'étaient pas nécessairement à mettre en, en, en relation et, en fin de compte, peut-être de conférer euh, plus d'importance à, à sa découverte. Vous vous rendez compte Le, le livre fétiche euh, d'un saint qu'il aurait emporté dans sa tombe, ce n'est pas n'importe quoi. En fait, tout cela fut probablement une mise en scène, dont Budge a été la dupe. Brent Nongbury, dont j'ai déjà eu l'occasion de citer la semaine dernière le livre, qui s'est intéressé au cas des livres chrétiens, notamment retrouvés dans des tombes, arrive à la conclusion que ce sont la plupart du temps des inventions et qu'il y a très peu de preuves, certaines, qu'on a pu enterrer des livres chrétiens dans des tombes avec les corps. Je... Je le cite. Euh, cela n'empêche pas de découvrir des livres dans euh, des contextes euh, funéraires, euh, mais là encore, euh, sous la forme de dépôts secondaires. Et euh, nous en avons euh, un, un cas tout récent, extrêmement euh, documenté, euh, car trouvé dans des fouilles scientifiques, euh, en 2005, par une équipe polonaise dirigée par Tomasz Goreszki, dans une des tombes transformées en ermitage, c'est la MMA 1152 que j'ai entourée sur la, la carte, dans la nécropole de Sher Abdel-Gourna à Thèbes-Ouest. Les archéologues ont mis au jour trois livres. Le premier est un codex de papyrus de 75 folios, dont il n'en reste plus que 74, datable par l'écriture de la fin du 7e ou du 8e siècle et contenant une version en copte saïdique des canons du pseudo-Basile, ce sont des, des règles monastiques, euh, qui étaient connues jusqu'ici par euh, une tradition, traduction arabe médiévale. Il est doté d'un colophon, que je vous lis. Ce livre de Pétros, peut-être fils de Péré, a donné à euh, euh, ce livre que Pétros donc, a donné à l'Église catholique de Djémé pour le salut de son âme, euh, afin euh, que le Seigneur Jésus-Christ puisse avoir pitié de lui le jour de sa visitation en paix. Amen. » Puis il y avait un deuxième livre, un codex de 72 folios, datable de la deuxième moitié du 17e siècle, contenant le panégyrique de Pisantios de Keft, ou de Coptos, en copte saïdique. Et un troisième livre encore plus curieux, il s'agit d'une série de folios de parchemin placés entre deux plats en bois couverts de cuir et qui contenaient en copte saïdique des extraits des actes de pierre, donc un apocryphe, et du livre d'Isaïe, issu peut-être de livres différents, ou en tout cas écrits par des mains différentes. Ils sont datables, donc, ces feuillets de la fin du 7e ou du début du e siècle. Ces trois livres, trouvés ensemble, faisaient-ils partie, partie de la bibliothèque d'un des occupants de cet ermitage comme on serait tenté de le penser a priori. En y regardant de plus près, on peut peut-être en douter. On est surpris de voir qu'un de ces livres a été fait pour être offert à la bibliothèque de l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église principale, hein, Catholicos, de Djemé, qui se trouve à environ 1,5 km de l'Ermitage. Je voudrais vous le montrer ici sur la carte. Vous voyez où se trouve Djemé mais surtout, ces livres ont été trouvés dans la partie sud, et je cite Goreshki, dans la partie sud de l'ermitage, sur les bords extérieurs d'un dépôt de cendres et d'ordures d'un four ou d'une cuisine. Ce n'est pas vraiment la place pour des livres, même des livres qu'on veut conserver, même remiser. Euh, et comme dans le cas de La maison 2 de Kélis, il est vraisemblable que ces livres ont été jetés à cet endroit dans des circonstances difficiles à clarifier. Il serait donc hasardeux de chercher à reconstituer à partir de ces trois livres, du fait qu'ils ont été retrouvés ensemble dans la poubelle de cet ermitage, bien la figure d'un lecteur ou d'un possesseur. Ces livres, mis au rebut, ne documentent pas la phase, j'insiste je, je, insiste, là-dessus, ne documentent pas la phase où ils étaient utilisés, mais au contraire, celle où ils ne l'étaient plus. Euh, entre les deux, bien des choses ont pu se passer qui ont rompu le lien avec euh, leur lecteur. La découverte de livres dans des contextes de dépotoirs, même dans des fouilles menées selon les derniers standards de l'archéologie, empoisonne donc, vous voyez, notre constitution des bibliothèques et notre tentative de relier les livres à la personnalité de leurs utilisateurs. Les livres ne finissent pas tous en fait dans des dépotoirs en fin de carrière. Ils peuvent aussi connaître d'autres sorts qui ne sont guère plus enviables que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie.